0: 大咖是咖啡，大咖是啤酒，大画廊是你的朋友，我们一起聆听、交流那些大咖或不大咖的事儿。我是大咖品牌创始人老郭。呃，大家好，这里是大画廊刘宇阳建筑事务所的下集。那今天呢，我们上一部分呢已经聊了宇阳一些求学的经历。呃，在下集当中呢，我们主要聊一下宇阳事务所的一些建筑作
1: 品。我们请宇阳来做一些介绍。可能跟我的成长经历有关，就是我在不同的地区、不同的城市生长过，甚至不同的文化啊，从台湾到美国，呃，还经历过新加坡。啊，然后嗯，在香港待了一定的时间啊，我的主要的研究、硕士论文等等，都是基于一个很明确的地域范围啊，也就是珠三角这个范围。呃，但是实践呢，我选择来上海，那我觉得这里面有一个比较重要的原因，香港的环境它还是一个高密度城市、极度的这个商业化的一个整个开发体系，给到年轻建筑师的机会，呃，要么是小尺度的这室内项目，或者说你得加入一个大型。型的建筑公司。嗯、啊，那么他的这种实践路径并不符合我当时给自己的定位，就是我还是希望说是比较纯粹的建筑师。嗯、那么我来到上海，因为呃，在那几年的期间呢，我呃，多次来到上海，那么就会去拜访我当时认识的几个朋友啊，包括非常有代表性的马清运先生。嗯、呃，我跟他应该是相识于很早，就是在九五六九六年的时候就做珠三角调研的时候，跟库哈斯一起就认识了。啊、哦，那是真的早。对，然后九。九八年，当时他就离开深圳，就搬回美国。我在纽约工作，他在费城，那我们就很多时间、很多机会一起合作。当时我跟他一起也做了几个重要的投标，嗯、包括呃深圳的图书馆文化中心。嗯、当时我们拿到了第二名、嗯、啊，国际竞赛是比较早的深圳的一个大型公建的这样的国际竞赛，我们拿第二名，然后那个季吉新拿了第一名，最后。盖出来的方案是积极型、mm hmm. 呃，我当时还是认为我们做房还是非常非常不错的，<笑>非常<笑>、呃、对，非常有这个、呃、前瞻性的、呃。那么后来我们一起做了这个宁波大学城的竞赛，那么赢了那个竞赛以后， oh. 那个、呃、老马就搬到上海来了， oh. 开设他的事务所，这也是他的一个起步，就是通过宁波大学城。所以就那个阶段，其实给我很大的影响，就是说发现在上海以上海或者长三角为基地的建筑师可以做出从小小项目开始发展起来，然后能够做出一个比较符合你内心的一个建筑学的、嗯、机会远远大于当时的香港。对，从就是说，如果要做独立事务所，嗯，是如果是想从工作室、事务所这种相对于是小规模的机构的架构来去发展你的这个建筑实践呢，我认为当时就是说是一个有合适的一个土壤。在西方，在欧洲，以欧洲为例，就他是有一个比较好的文化氛围，然后他也很多业主、很多机构，呃，它不一定强调说我要找个大公司来做我们的项目、嗯、啊，它可以是更多看重你的这个创意能力，但是他也相信，就是说你是专业对出身的，嗯、你一定能够有办法来把专业的事情搞定，所以他会比较看重，就是说一个是业主跟建筑师的沟通，二、嗯、就是说你个人的这种创意，或者我们说这个就电影有一句话叫这种作者。性嘛，就是说你拍不同类型的影片，你还是有你的一个一看，哎，这是某某某导演拍出来的，他的这个风格调性啊，他的诉求，他的议题，独特的视角，对对对。所以我觉得就是说，在这个方面来说，建筑师的工作其实蛮像一个电影导演的工作，嗯、因为你要组织很多、嗯嗯、很多方面不同的专业，包括你要怎么去面对你的业主啊，就跟导演跟制片人的这样关系。那么你还有个共同的市场，对吧？你很多时候建筑师做的项目，它不是一个私人的。单独就是说，甲方他自己用的项目，他很多是要面对市场的项目，那所以这里面就是他呃，也需要你。呃，要熟悉这个行业的方方面面，但同时你要有一个比较呃核心的一个思考，能够推推动方案在任何变化的这种前提下，你能够推进的一个掌控掌控，掌控对对对对，所以所以我觉得这个如果上来就是非常庞大的项目，当然这也是有可能的，特别是中国建筑师，我觉得有一个比较独特的机会跟能力，就是从很年轻开始，呃，有机会去掌控大型项目。嗯嗯、当然厉害的人总归是会就是吃金子，总归是。发、啊、的啊，就是他能够在这样的，比如说很复杂的前提下，他也能够做出非常精彩的项目。但是我觉得那个就要因人而异，就每个人自己要知道自己适合什么。那我觉得我的成长路径可能是要循序渐进的，从小的到中的到大的，呃，这样的一个规模来发展起。当然。到了上海，我后来就发现，其实就哪怕是这样的路径，二零一零年以前的这种建筑实践的这种语境下呢，仍然是一个快速或者高压的发展。嗯、我零七年到上海，然后当时跟着我夫人，我们刚刚在香港办完婚礼，我们就搬过来、嗯嗯、啊。那么我第一年，比如说我们接触了南京路步行街的这个亭子啊，同时我们也做一个江西的是大概有个八万平米的一个文化地标型的一个自然科学博物馆的这样的一个竞赛啊，所以它可以是个极小跟极大的，同时两个尺度。因为项目邀请了，你不会说一上来就拒绝，对，肯定是觉得非常有吸引力，然后你去尝试，对吧？不管是成功还是不成功，它都是一个机会。我的印象非常深刻的就是，呃，我们在青浦落地的第一个。项目是一个三千平米的环境监测站，也就是一个带科研办公的这么一个政府的一个研发楼。那么建筑、室内、景观都是我们来，因为政府项目其实那个时候比较早，他也没有多余的预算让你去请室内设计师、请景观设计师。那我自己当时觉得说，既然是我们做，那我一定要想办法把它负责到底，哪怕没有额外的。这个室内的设计费或者景观设计费，我也愿意，就是说，用我的力量做一个完整的项目。对这个项目其实都还在施工中。那么我们就得到第二个邀请，在嘉定有一个七八千平米的一个研发。办公楼的这样的一个园区里面的做一个综合性的项目，小的综合体啊，有会所有一个小的这个住宿的招待所啊，有一个餐饮的这个空间啊，有一点这个呃运动的空间。这个项目因为它另外还有四位建筑师，包括我们这个上海的知名的这个大舍大舍事务所，然后包括我们的张斌老师啊，然后北京的这个一个是也是之前我在哈佛的同学啊，这个张科、哦、啊啊张科是你哈佛。同学啊，对他小我，他晚我一年进来哦。对，然后那个还有这个北京的维视平啊，维视平吴刚老师，那维视平在这里面做了一个总体规划，嗯、然后另外四家事务所就各分了一区、嗯、啊，各分一区，那他们做各自的这种研发办公的楼宇。那我们在这里面做一个，相当于是补充他们这里面的，嗯、就是除了研发办公以外的，服务性、呃、服务性的生活性的啊，跟这个这个委员去配套的一些功能。那我们做呢，就是。一开始呢，呃，只是围着他给我们的两个地块来做啊，八千平米。但很快的，我们发现这里面业主的诉求跟这个呃规划，跟这个区里面的这个领导的诉求，跟他在方案过程中的一些变化。嗯，那时候正好是世博，二零一零年。嗯嗯嗯、然后这个业主呢，我们。当时第一次拿方案去的时候呢，他一看，哎，不错，他觉得这里面有一些空间类型啊，有一些园林啊，有一些什么啊，因为工业园嘛，或者这种产业园嘛，它会相对空间就是周边会大环境比较单调，所以他希望通过几家事务所的这个办公的这种类型的这种丰富性，来体现一个比较好的一种办公环境。但他也希望我们的这个生活范围内的这种配套建筑呢，也有这种好的这种调性，啊，但是呢，他就说，那我们去看一下这个世博呢，他们说有。有一个这个叫能源中心，啊，世博的整个几个场馆，啊，都是通过一个综合供电的这样的一个能源中心、啊，呃，来提供它的这个所有的用电，所以他就希望我们所有的这个二十万平米的大的园区范围都是有一个能源中心。嗯，那这个能源中心原来是没有的。嗯，那么如果要加这个东西，那势必是放在我们这个地块里面。好，所以我们就一起去考察，考察回来我一做方案做不下去了。嗯，我发现这个功能跟我们所有其他前面讲的，呃，生活的呀。呃，这个园林啊，餐饮啊，全部都是不兼容的，因为它里面有噪音，有设备啊，有很多这个机电的这个东西。两个完全不同性质的建筑。对，如果在规划一开始就做这个事情，肯定是把它放在于一南一北，是是是，一东一西，就是尽量远。好，但是呢，它两个又有一个共性，就是它都必须要在，最好在中间的位置，因为能兼顾，兼顾，因为人的话是中间是离各个地块最近的。其实能源也是一样，它分散的。是的。那它管线。近一点，<对>它的这个啊，能耗和减,减损的少一点，所以这两个它又有贡献，嗯、所以它是一个矛盾体。那我就觉得。哎，这个事情蛮有意思的，它是个挑战，然后我就想想，那我在规划上能做什么？我能够，我能不能改这个规划？所以那时候我做了一个很大胆的一个决定，我还没跟其他建筑师沟通前，我自己先重新调整了这个地块。嗯，我们把我们的地块，那蛮大胆的。哎，我们把我们地块本来是在边上的一个地块，我说，嗯，这样看下来，我得到中间去，所以我自己先置换了一下。啊，那但这个也最后结果是这样，就是我们把地块放到中间以后。个别地块就要做一些调整，然后呢，我们就发现这里面有一些量，我必须因为原来的容积是满足不了新的能源中心， yeah, um, 所以我们就擅自的多拿了两个地块，<笑>形成个更完整的一个规划结构。嗯、那这个结构呢，我们就会到时候后后面就去跟这个领导汇报了。嗯、那那个领导呢，其实也就是说，其实眼力跟判断力都非常好，他一看就说这就是对的。嗯，因为我是因为有新的这个变化，嗯、我不是仅仅为了说做对。一个呃空间的一个趣味性啊，或者一个美学的一个表现，我实际上是从它的个核心的这个诉求，我的未来的长效性来说的话，我要我我去我去探讨，我去批判性的去探讨说原来的规划结构并不是非常兼容的这样的一个情况，那么我来去做一个调整，啊，那也必须就是说，因为虽然这这几位建筑师我其实都是都是比较熟的，嗯、哦，那我觉得这也非常感谢其他几位建筑师，特别韦世平、吴刚老师，呃，因为这个。规划动的最多的是他的工作，哦、<笑>动了他的蛋糕、啊、是吧？<笑><笑>那么把把他的一些原来的一些架构做了调整，但是我觉得这其实也反映他原来的架构是有弹性的，是的就他容纳或者允许我这个局部调整。所以我觉得这里面就很符合我呃早年研究城市啊，从基于城市的建筑学呃的得到的一种呃启发，就是说你必须保持弹性。嗯，那我们现在讲，比如说韧性城市，嗯、这就是一个生态。概念，但是它的底层逻辑是弹性，嗯、就是我的规划概念，我是可以允许一些变化。如果你是很僵化，这个地块一切怎么都不能改，那其实你会把后面的很多可能性给抹杀掉。嗯、对，呃，所以说我觉得这里就是是一个一个早年的一个小故事。呃，当然这个故事就是我直接从这里面把这个一个原来八千平米的这样的一个呃量的建筑，呃，我做完之后是四万平米，哦、所以<笑>所以我把合同也翻了好几倍，<笑>对吧？所以这里面其实还有一个呃。非常非常有意思的就是说，很多机会是要去通过你的争取来的，<對>但这不是说我贪心想做多一点房子，是而是确实你在里面看到了一个应该有不同的做法，嗯、你能够。批判性的去提出来，嗯嗯、然后能够呃有效的、聪明的去给一个好的解题、嗯、啊，那这样子的话，大家都会支持你。嗯、所以我，我我还是相信这个建筑学它理性的这个层面。嗯、那理性层面上，它也需要有一点胆量，有点胆识去，<是>去去该出手的时候要出手。这是基于眼界跟能力的基础上。是的，是的，是的。那我觉得那时候也可能是刚过来，出生之犊不畏虎，也没有太想到这种人情世故的事儿，啊、就纯粹就是从为项目本身出发对，从设计的层面上。觉得哎可以有不同的做法，因为这个项目我们当时是在嘉定这个汽车城这个项目呢，也开拓了我们后续在嘉定的一系列的公建项目，包括安亭汽车城的这个同济大学附属实验小学，嗯，应该是那个时候我们第一个呃建成的教育项目啊，第一个学校项目，那也是建成之后也就大家业内也比较关注，不管是这个在新城里面去构建一个我们熟悉的这种呃江南的这种空间类型。就有院落，那么呃也有一些这种自由的一些一些空间形式，比如说我们那是用了几个五边形的母题做这一些这种展示型的空间，那么同时也去挖了一个复形，就做了一个五边形的庭院，呃，然后另外有几个主题庭院，然后但是我们也同时对于呃我我自己。个人非常感兴趣一个题目就是地形，或者说地形学的一个一个一个探讨。当然，因为我我我在很多地方旅行的时候，特别像比如在欧洲，我特别喜欢像意大利山城啊这样子，就是说建筑跟城市结合得很好的一种中古城市的模式。那么大部分这些城市都是处于这种丘陵地或者山地，山地里面的这种长出来的建筑。我们上集好像提到伯克利校园也是这样的呃，伯克利倒不是，但是我自己的这个母校就是圣地牙哥校园。校园对对对啊，它虽然是一个新的校园，嗯、啊，应该是五零年代那时候开始建设的新的校园，嗯、但它充分利用了那个坡地，嗯、啊，所以我自己非常喜欢去探讨建筑跟这个地形的关系。嗯嗯、那所以说，在做这个安定小学的时候呢，其实那块地是一个平地，嗯、啊，那平地我怎么去创造地景？嗯、啊，那其实是在这里面我们利用这个呃大台阶，啊，因为每个校园有操场，操场边上就有个大台阶，嗯、那但这个大台阶这个看台就是。及地形，就是所以我们把这个台阶能够处理到像一个呃这种像山一样的这种阶梯式的啊绿坡式的这样的一个阶梯啊，来呃形成呃我们操场跟校园之间的一个过渡啊。那么那么它就有这样的一个初步的一种地形的一种演变。那到后来，比如说我们在广西啊，这个阳朔阳朔的边上有个叫新平古镇，呃、啊、的这个杨家村里面呢，我们做的这个。云庐的几个呃，这个相间的建筑呢，嗯、那就真的是充分结合地形，嗯，去<看>，那是自然的地，那是自然的地形，地形嗯、对。但这个地形怎么结合？其实，呃，那个项目其实也是后来可能在，呃，从一七年开始。到一九年建成，就那几年是最为呃这个大家关注的一个我的一个时间啊，就是云庐。就这个项目你也持续了几次做不同的东西。呃，对，这个就是另外一条线，就是其实我的几条线呢，它是既交织又这个分离的啊，这样的一个模式。我就先讲一下云庐这个事情。很多事情我觉得因缘际会，它很巧的会形成后续的一些对可能性，但是一开始也就是一个开放跟好奇。这样两个呃态度吧，或者一个本能的反应吧，去、mm. 去去接纳很多事情，嗯、mm. 啊呃，那么就讲到这个云朵最早，当时我跟我的呃一个好朋友啊，这个 Helen 早年也在美国工作学习很长时间，然后再回国， mm. 那主要做室内实践的呃这位女建筑师呢，跟她一起第一次到这个呃这个新平呃杨家村的这个现场呢，就是就是几个。蛮破烂的，蛮、嗯、破败的这个土坯、嗯、房子，嗯、但是。我们因为从城市来的，从上海来的，所以看到这样的一个场景是特别兴奋。对的<对>，平常没见到，就是农村的孩子可能觉得这个没什么，<笑>对吧？就想着要到城市，但是城市的孩子很新奇，新奇就是很新鲜，<对>然后就觉得这里面充满了可能性。<对>但也没想到后面会有，就是实践的过程中还是蛮多蛮多挑战的。那肯定啊，然后实践完了也还有好多后续的发展，这个是我们一开始没有没有料想到的。好，那么比较幸运的就是说。在这个项目一开始就遇到一个非常支持我们的业主，嗯，啊、哦，他不是这个行业的，呃，不是地产行业，不是设计行业出身，啊、哦，但他就是有一个非常好的一个直觉，然后，呃，一一股劲儿，一股劲儿，就说我做事情就想把它做成，啊、哦，不计代价，不计后果，想把它做成。当时这个云庐的第一任业主曲先生呢，当时那个时候作为一个所谓的中年男人，哈、啊，中年男人这个在找自己的方向。<笑>他自己的背景很有意思。我觉得曲先生呢，他自己是这个东北长大的啊，十八岁以前就是东北农村的啊，然后他呃一心向往就是逃离农村，那么考上大学，然后最后这个当沪漂啊，当了当了可能二十年，呃，事业有成的一个中产。对吧？相当于是还是一个中产，但是呢，他当时就跟我跟我们说一句话，他说我反正就是手头上有这个大几百万，我是在上海买一套房子，还是去到云南去实现我的梦想。一七年吗？哎，没有，那个时候是一二年，一二年啊，一一年，我们见一一年、一二年那会儿。哦， oh. 那我觉得他他有这样的一个一个一个心态，呃，他做很多事情。他就会跟常人的判断不一样，所以打动了你，打动了我们。我在里面也得到一个呃呃很好的一个启发，就是说我们一开始一个入口，我们设计的是一个非常通透的一个玻璃盒子，很现代，很有未来感的一个白色的玻璃盒子。呃，然后呢，在我们方案就还没稳定的时候，其实因为老乡是这样，拿了一次性的拿了这个，当时他把这个地已经租下来了一笔钱过去，老乡拿了个钱，第二天开始旁边盖房子。盖他自己的宅基地啊，<笑>哦、<笑>给你们全打乱了。好了，等到我们这个方案开始要往深化做，发现人我我对面原来是一片。田野，嗯，非常好的美景，嗯、远处是山，对吧？结果是一栋两层楼的农民房，<笑>而且还是盖了一半的那种，因为他的钱只够盖土建，嗯、窗都还来不及。这就是梦想和现实的，这个就是梦想和现实的差距。对，你们就傻掉了。然后我就傻掉了，我说这怎么办？嗯、我说那还不跟他那个 argue 对吧？还要跟他就是说，你明明是租给我这么好的一块地，然后对面有景，现在你把我你的房子占了更好的景，结果我这边就看你的你的背面了。<笑>他说没关系。他说：“我们就换个思路。”啊，方案也没怎么改。他给我的一个思路转变就是，我们要接纳这个事。我觉得，我觉得是非常上海化的处理啊。呃，因为他是这么说，他说今天这一栋，明天那边还会一栋，后天那边一栋。他说，这很聪明，这个人。对对对，所以所以说，我们想办法把这个折中的方式。他说，我们往内看。嗯。那我说这也对，因为本身我们当时喜欢这个院子，也是因为他有几栋房子围合出一个、嗯、一个、呃、一个内部的庭院。那我做了很多东呃很多。工作就是把这个内部庭院把它梳理好，梳理成一个比较舒适的、更舒展的这样的一个空间。啊、嗯嗯呃，那么这样我就有条件把外面跟里面做一定的隔绝。嗯，那么我就把原来的一道玻璃墙，我换成这个石石头垒的、嗯嗯、毛石垒的，就是由厚重的转化成内敛。对对对，外外外面是一个厚实的，嗯、呃，这个一道墙。嗯、那么走到这个院子里，突然间我有。比较轻轻质的玻璃呀、啊、钢结构啊等等，好，那那么这个就很好的把这个院子。更展现出来。那么，如果是按原来的，就是看着一眼看穿的话，嗯、的对。那可能我站在院子里，我又看到外面，重点是外部了，对。然后我在外面又看得到院子。呃，我觉得这里面也反映中国人的哲学。是<的>。我觉得中国人的这个空间观是强的空间，就强的城市、强的农村，就大家还是有一墙之隔，<的>内与外的差别。啊，所以这个我觉得也非常的巧妙。也是一个界限，<对>是的。人与人之间的，的的嗯、对。这个是一二年开始，我们大概一三年开始建设到。一五年，嗯，开幕，啊、嗯哦，那么就开幕即火爆，那么很多很多一车一车人来考察，呃，私人的开发商的领导的，那当时我们作为设计方也接到很多电话，嗯嗯、在一五到一七年这个时候呢，其实是他就一开始他就从非常火爆到后面呢，呃，会就他这个曲先生呢已经、呃，已经很就是接待到他不想不想再接待了，或者说他已经呃主要的经在于接待跟新的项目邀请，失去他的初衷了。呃，正好有一个机会，就是这个后面的这个业主呢，周女士呢，呃，她。呃，是一个非常不一样的。就他卖，就是他卖掉了，是吧？他把他的股份哦、呃、卖掉，卖给、哦、卖给这个周女士。那么这个周女士呢，她其实我觉得两个层面。第一，她是海归，她是留学的，她是这种所谓的这个呃比较有呃做很多事情都带方法的，所以她肯定知道呃经营一个地方，我我。不是简简单的一腔热血啊，是<的>我需要有一个有一个一套这个管理、嗯、商业的方商业的方法或者一套管理模式。嗯、第二呢，就是说他可能。眼界各方面对设计的这个品味又有点不一样，没错，哎，所以他觉得说好，那我来做，我也可以有一些升级，有一些作为，对我可以去升级，好，所以最后他就拿下来，拿下来以后呢，那么他想要做的事情就是我们在第一阶段没有做的，就是一个泳池跟一个小小的一个亭子，好，那时候后来就辗转的，反正最后又回到嗯我这儿就来找我，嗯、然后我就把这个泳池跟亭子啊，我们在一七年到一九年这两年，嗯、等于一个二期的。对二期的一个提升，而这里面比较难得的，我觉得就是它的提升都是基于酒店的体验，嗯，呃，来去做丰富它的内容，是的，而不是说减就增加房间。其实，在这里面，我们不仅没增加房间，还在二零年的第三期的更新还减掉两个房间，嗯啊、因为他觉得那个两个房间在在一个入口哈，一个是比较小，他觉得也不是很出价值，他是干脆我们把它改成呃，最后现在去的这个入口的一个接待厅，我们就把。入口在三期的改动里面把入口给改了，那二期是应该是最受到广泛报道的，因为这个是从。一七年做到一九年落成发布，那么很多的这个海内外的这个媒体，包括获奖啊，这个都都是因为二期的原因啊。那么呃，我觉得这里面确实就这个泳池是吧？就这个泳池跟跟这个瑜伽亭啊，我觉得这里面呢，当时我已经等于算来上海十届，已经第十个年头。不管是我们在技术上的探索、美学上的探索、材料上的探索啊，包括我说对地形的探索，都是。大概达到一个峰值，就我能在一个小项目上把我这十年来一个呈现，对所有的这个我想要做的，能够用一种比较精确的方式举重若轻的把它做下来。嗯、我当时写给那个建筑学报的一篇文章，呃，我曾经说了这么一句话：这个项目，呃，算是呃总结了我这个，因为二零一九年正好我五十岁，嗯、哦，等于是我建筑实践的上半场，也是我人生上半场，啊、哈哈哈哈是吧？啊但是更多是我建筑实践的上半场，在这个之后，呃，我可以放下之前，呃的实践，我去拓展一个下半场，下半场的开始，开始，对,对，所以我觉得它是一个很好的一个一个一个转类点，或者一个关键的一个呃分水岭，我们。去年底、今年初出版的这个呃 UED 的这个专刊里面呢，嗯、都有呈现。呃、我我我做了这么一个梳理跟总结。那么这里面我刚才说的是一个多线索啊，多线索，呃，是一种编织的方式，嗯，去呈现最后我们的一个呃十五年的一个时间的一个经历。这我要打断你了，嗯、你漏掉了几个部分
0: ，嗯，因为你上次你把这个书送给我，我回去看了，翻了几天，看了一下，嗯。你落了一个普陀的公园，嗯，然后这里面还有一个，我觉得在结构上做的比较酷的不同的点，是一个幼儿园的基础的部分，它，它有点变形金刚的感觉，我觉得非常酷，嗯，你你你你是大概是疏漏了，我不觉我觉得疏
1: 漏，因为我恰恰讲到这个是一个编织概念，所以我每一次要抽丝剥茧般的把一条线索拉出来，哦这个、所以。当我要开始讲到普陀这个事儿，我就把另外一根线索拉出来，<笑>我再从头跟你讲一次啊。从头的意思就是说，我的时间线，我不是单一时间线，就是有一种建筑师啊，比如说他叫什么第一时期、第二时期、第三时期，大,大多数是这样他是按时间轴，他是按一个这个叫编年史也好，他是一个对吧？有阶段性的,有的方式。那么我的方式，可能在开开始的时候是有点千头万绪的，嗯、找不到头绪。嗯那么这个找不到头绪呢，可能是从表象上来看，或者从我的预设立场来看，嗯、确实我是经历过很多不同背景的，很多的这个兴趣点，也待过很多地方。嗯、然后我也经常说，我说项目。我不挑食，嗯，啊，我不挑食，我不会抗拒商业项目，我不会抗拒相见，我不会抗拒。没错，你前
0: 不久发的郑州的这个书店啊，这个项目，我就觉得哦，宇阳这种东西也在做，我<是>、哦、这个挺好的。谢谢谢谢，对
1: 。嗯、但因为我是觉得建筑师跟医生一样，你有你擅长的，但是你其实是救人为本，是对吧？你是为这个环境、这个城市、这个这个地方创造一个美好的空间。嗯，那么如果人家早上来，那么你又确实觉得这个事情你能做，那。为何不为？<的>为何要被拒绝？嗯、所以，说讲到第二条线，就是普陀的这个白溪公园高线。好、嗯啊，那么这个呢，就在我这个章节。所以刚才云庐。呃，如果我们以这个叫地景建构，嗯啊，地形建构， <Okay. S 1> 普陀这个呢，就是我的线型城市，嗯，线型城市这个故事呢，要从我在香港开始讲起，嗯、因为香港我在大学里研究的呢，这个研究课题就叫线型城市，嗯，那个研究课题是基于香港地铁，嗯，它从这个比如说从中环，到比如说到这个九龙，嗯、那么再到新建，就跨山入海的呀，对，它是从地下到地面到架空，是，还是一。一路这样过来的，那我们那时候的研究就围绕它在架空这个部分，它如何切割了这个架这个这个、这个、这个城市，嗯，它把这个社区也好，这个这个、这个、这个住区也好，分成两半，嗯，那么又如何要把它重新织补回来？嗯、所以我们做的一系列的研究，就是选定了当时呃香港的这个外围新界一带的几个地铁站，几个地铁站，然后做它这个区域范围的研究。因为你在大学，所以你不能够替代。就是最后真正要。建筑师要落地的那一块，<的>所以只能做非常前期的，的但是我们做了持续做了三年。嗯、那我觉得这个对我帮助很大，因为你可以一个比较纯粹的学术的也好，呃，或者说以公众利益为导向的方式去做一个项目，嗯、而不是以比如说开发商啊说我要增加容积，我要怎么样减造价啊，没有那么多商业的,目的，没有那么多商业目的，而也不需要说我要落地的实践建筑师，是是是我一下子上来考虑非常务实的东西，嗯、它允许你一种更。you 带有这种前瞻性的方式去去来看这个这个议题。当我到上海，我刚才前面稍微点到为止哈、啊，说到我们第一个项目是这个叫南京路步行街，就在、是、我们楼下。对，我们第一天合影那个地方，十二个亭子，我也把它当成一个线性城市看待。嗯，就虽然是步行街一公里长，我当时解题的方式就是把这一条步行街连接起来，把它当成一个缩型城市，对吧？那确实是一个城市，所以上海最精华的，从一百年前的这样的一个商业街到今天仍然。但是上海最重要的这个空间之一，对,对吧？那怎么去通过这十二个亭子的点位？其实点位是帮我们定好的，但是呢，这里面我的朝向、我的每一个亭子的功能啊，我的这个呈现，它其实都是一个微观城市的一个思考。所以这个项目当然就是我的，嗯，作为线型城市里面最早在上海呃开始有这样的一个思考，线型基于线型空间的一系列的实践。那么在之后，比如说我们在。也是在一七年前后做的这个，呃，浦东的东岸啊，民生码头滨江贯通。那么它是水岸空间啊、呃，也是这个现行城市的一个一个一个延续。呃，在哪个位置？在这个民生码头段，哦、西岸的那边。呃，东岸，东岸，民生<岸>码头。跟那个叫杨金港哦，对浦东的杨金港在是不是就对着粮仓后面那个？粮仓后面那有一个阶段的这个规划，当时是我跟张斌老师、跟柳一春老师大、大舍、哦，我们三家一起一起做的一个呃，整个民生叫做后来叫民生艺术港、嗯、啊，一开始就是民生码头这个这个整体的规划存量的这个这个呃工业遗存嘛啊，我们当时给浦东给浦东新区啊做了一轮这么规划，然后这个规划做完了呃就。紧接着就是贯通的工程要开始了、嗯嗯嗯、啊，那我们就也是有幸的做了这个杨金港桥这个民生码头段的这个水岸的贯通啊，是我,我做的，然后再结合这个南边的这个民生呃轮渡站。啊，这三个我说这个叫我们的东岸，呃，贯通三部曲。浦东的整个滨江呢，它是一个民生工程，嗯、呃，它并不是以围绕着开发为<的>为为前提，但是呢，当然它会有效的去促进这个沿沿江的这一一线的这个地块跟二线的地块的这样的一个开发。第一，它难得的是因为浦东它的这个整个行政辖区它很完整，所以整个东岸二十公里它可以是一个区来管。嗯、那西岸不一样，西岸我们。有对吧？从北有这个杨浦到一直到闵行到到到,到最最南到闵行，所以他好多跨了好多区，所以他只能呃阶段性的从外滩开始，后来有西岸，然后,后来当然就有杨浦跟、呃、北外滩啊、虹口啊这些不同的区来来落地哈。嗯,嗯，那么当然东岸的话，我觉得都比较呃完整的体现从区政府的这样的一个层面上去推进的中国这方面的这个政府的治理能力跟我们设计的水平啊，跟我们愿。愿意为城市、为民生做的这样的一种投入，跟真正所产生的改变。因为，呃，我想你在上海很多年了，你一定记得，一七年以前到东岸去，你没有这样的一个水岸，是的这么一个延续性的水岸空间。嗯、等到这个事情大概在一七、一八、一九这几年，已经逐步都全部都完善了以后，<的>现在大家觉得，呃，就是一个日常的。空间长对，甚
0: 至我们现在就可能没事的时候，<对>专程去一个地方，<对>然后骑单车或者走很远，是的，是的就完全贯通了不的的的的的，完全贯通
1: 。那么你像我有一些朋友住在浦东，嗯、那他们就会基本上经常就下了班就在那里散步啊。我觉得能够能够影响上海未来一一两百年的这样的一个重要的一个啊一个项目，这个我觉得比任何地标来的都更有更有它的意义啊。那我觉得在。这里面很多建筑师，呃，都属于嗯为这个项目添砖加呃添砖加瓦的这个、啊、对参与者。那我们也有幸在里面贡献了一段啊，这一段就是、呃、这个普通民生码头的这一段。呃，那么所以我说这也是在我们所谓的线性城市这个系列。那、嗯、等到呃我们做普陀，那也是在这个系列的一个呃我把之前我我所、呃、学到的，不管从技术层面还是从对空间的理解。层面跟我们所希望尝试的一些拓展的啊、呃、思考，我都放在普陀这个白溪公园，而且在一个非常快速的这个时间内要成型。那因为这里面跟前面的呃几个项目不一样的，就是说南京路它有它自带光环。对吧？大家一听南京路，本来就是所有外地人来上海一定会打卡的外滩南京路，啊、对,对,对,对吧？呃，滨江它又是这种一江一河，有大的这种气势宏伟的这种啊，上海的天际线啊，有陆家嘴，有北外滩，对吧？有黄浦江，那它它也是自带光环、自带这个气场的一个这么一个宏大叙事的空间。所以你怎么做，你不要把它做差就好，对、嗯、但普陀不一样，呃，长安新村。我也是，当时做这个项目才第一次去。我在上海当时已经生活，对我在上海当时已经生活了十几年了。呃，虽然听过，但是从来没想过没有交集和这种对。而且后来我才发现，其实离离,离我们经常活动范围也不远，还是基本是内环内环的范围。但居然都不知道，而且看了，如果你不知道它的背景，你也不觉得它有什么特别的什么特色。但是呢，我恰恰当时觉得，就是说，其实我们真正要在城市里做的做的这个设计呢，应该是为一个普通。社区里面能够做出一些不普通的东西，也就是我后来这本这本专辑里面我给他命的题，就叫平凡中的非凡。嗯、啊，我希望在一个平凡环境里能够创造一些非凡的东西。因为场地本身是足够特别，它是一个线形的一公里长的狭长的一个空间，那两边是一个非常日常的。呃，非常普通的这种呃老公房的这样的一个社区，当然它的背景很不一样，就是共和国成立之后，建国之后啊，它第一个呃工人新村。那它有它的一个，我觉得历史意义跟社会意义哈，所以我们在这里面要做怎么样的设计？那所以我前面的访谈中也曾经讲过，我们在这儿用了一剂猛药，就这个风格跟这个这个动作是比我们之前的所有项目和所有的这一类的项目来的更为凸显，更有它的设计感在里面。这并不是我刻意要表现设计，而是恰恰是这些动作是能够激活更好的去激活、呃，原来这样的一个地方啊，然后能够让这个社区的。跟我们外面来的人，就是别的地方来的人，都能够感受到它变化。啊，我觉得有的时候，呃，一个地方它需要一些，没错，完全不一样的，是<错>呃，这种呈现，就是生活在这里的人，对，他也希望有一个改变。是的，是的，在建设的过程中，历经了大概七八个月。那么老百姓呢，其实他一般来说，他也不会去特别理解你这里面的设计在，对他一旦就是他看两张效果图或者他一个公式图，其实他根本没有办法理解，他原来没出现过这样的一种空间，因为原来最早是铁路，嗯，那么当然。在那里的呃社区的人。多半的人已经是没有那个铁路那块记忆了，因为铁路在八零年代就拆掉了，所以从八零年,年代到八零年代到二零一九年，它都是农贸市场的一个呈现。所以说，大部分人是对农贸市场是有情感的，而且是觉得是你为什么啊？作为政府也好，作为设计师也好，你把一个农贸市场给拆了，结果你给我一个，我也不知道他给我什么，然后在里面感觉是有工程，但是没说是什么，或者说是公园，但是我我大部分不理解这么小的。地方怎么做公园？公园不是应该是一片场地，有树啊，<对>有水什么的？对对对对对。哎、啊，恰恰是我们把这个线型空间把它做成公园，而且是个立体的，而且是个三层的，那么还可以办活动，呃，还可以有一些展览啊，这个就给大家一个不同的体验。然后再加上，其实我最早分析研究的时候，我觉得它作为一个交通的一个功能。还是会非常重要、非常重要的，因为周边的连接其实几条街道我们当然都去走了。好，那我我是觉得这个这个直线的一个空间，是嗯、它是连接两个地铁中间最短的距离。嗯，十一号线跟十三号线，南边是那个环球港，嗯，好，那北边是我们这个朝阳路，好，那么呃周边都是小区，所以如果说。这个街道能够打通，人能在这里边走的话，那它节省了非常多的这个、嗯嗯、呃进出的这个上下班或上下学的时间。那么再加上，呃，它是一个就是不走车的空间。如果说一般来说有一条路在这儿开了一条马路，它肯定还是得走车，因为上海还很多地方还做不到说完全纯步行街。到现在我所了解，也就是南京路能够做到纯步行，嗯、是但是两边还有车。那这个地方，因为本来它就不是城市道路，啊，它是一个原来的铁路的用地，后来变成农贸市场。那么它的第三代三点零，我们把它变成公园，所以它仍然是一个人形的，一个啊、呃、人形的一个一个一个体验。而我们恰恰是因为做了这个多层的这样的一个廊架，所以我又有一个高空的体验。嗯、那这个高空我们当然非常克制的。嗯，放在一个就是、呃、就是我们当时定了一个标高三点八米啊，能够就是说在这个空间上我能够看到多一点，但是我不至于是直接呃要去窥视到，嗯，涉及到别人隐私啊、呃，对社区的这个层面，而且我们非常谨慎的去布。布置我们的这个廊道，就是比如说两边，我们当时看了，就两边，呃，社区非常拥挤的前提下，我们把这个廊道变成单线的，就只在中间走，嗯、两边有树，有稍微扩大一点范围的，我们可以做成两排的廊廊架，这样它有个回路。三米八可能正好是那个树梢的一,个一对树梢，然后是一层到二层之间的这个 <Okay. S 1> 这个距离啊，所以就不会不至于说完全，就你太高，人上去也不方便，就挺恰如其分。对，太低，我下面的空间不好用<的>啊。所以，我们当然做了比较精确的啊这样的一个设计，然后，呃，其实做完之后也会呃有一个就是说感觉，就是说，哎，它还是非常上海，因为它是在罗斯克里做到场，而且是这,这个活就是像绣花一样啊，缝、哦、绣花一样，就是能够非常去巧妙的去把这些碎片碎片的空间把它串起来，啊，嗯，这、哦呃、就是我在城市这个这个线型城市或城市更新的这个线型这这个、空间里面的一个呃，也也是我们。是你一个建筑理想的呈现，一个也是一个阶段性的啊，嗯、阶段性的一个代表作啊啊，所以这是这第三条线索。那当然，呃，刚才讲的那个幼儿园这个项目，嗯、呃，这个从功能来说，它是延续了我们教育这个板块。<对>但是我往往它是哪一年？呃，这个项目应该是一
0: 六一七年。那不就是你在嘉定的那个项目之后吗？对，就是我们做完
1: 小学。接着做这个幼儿园，就做这个幼儿园、嗯。这个幼儿园是万科的吗？呃，是万科，呃，是万科的挂了他的名，但是实际上是张江集团。哦。呃，是张家集团为万科那个那个社区去配套的幼儿园。对、哦、对，其实我们的甲方是张家集团。对。但是做完以后，他冠万科的名字。嗯,嗯对。那么在这个项目也很有趣哈，他就是说延续了我们在教育的这个这个实践。嗯。呃的这个这个思考，呃，但是它比较难的一点就是说，一开始拿的这个地块，它是一个呃三角形的，而且细长的三角形地块，非常难用。然后它的周边的条件其实不是特别好，因为它离它八十米，就是规范范围允许的前这个层面这这个距离呢，是一我们的中环。然后还有高高压线，所以其实是在整个开发的这个夹缝地块里面呢，是边缘啊，就是说边角料，就是我经常接到这种边角料项目，要么是刚才铁路废弃铁路或者农贸市场拆掉啊，也是一个边角料，我们叫剩余空间。那这个当然是。规划里面它教育用地，所以毫无疑问它是要作为学校的，但是它在整个规划布局里面是放在一个整个社区，从房地产逻辑啦是最没有价值的最不出彩的地方,的地方、嗯、啊。那那当然我们建筑师就是说你可以做一个社会学批判，啊，但是呃活你接不接嘛？嗯、<笑>你想接你还是得好好的把一个不利因素能不能至少我弱化它，或者我能够规避它，对对然后我从其他方面我去发挥，嗯、所以他既然。很紧，项目这个用地很紧张，那我就想怎么样在这个紧凑的空间里面要透气、嗯，嗯，啊，我觉得透气很重要。如果我把它做得很实，那它就会更封闭，嗯，更更压抑。<錯>最重要的还是我的使用的体验，嗯，因为毕竟也是为小朋友做的。那我自己其实那个时候一七年的时候，我老大才七岁，嗯，刚刚幼儿园毕业哦，我还有后面还。三个小的，还有第四个还没入学，但是中间的两个就还在幼儿园，所以我对幼儿园的这个体验是完整体验，完整体验各个阶段。嗯，好，所以我很有对幼儿园的这个这个空间很有感觉，就应该。扶手多高？嗯，那个台阶多高？你应该是所有建筑当中，对于幼儿园
0: 这个设计最有发言权、最有发言权的，对于<笑>经历过那么多个，对,对吧
1: ？那所以当时有这个项目，我也是很兴奋的，也很开心，对吧？听
0: 到现在好像你，比如这高线公园幼儿园，<对>包括嘉定这个项目，你似乎都是邀请性的这个设计，不是这种纯粹招投标的，是吧？嗯
1: 。对，当然这个因为是一个阶段性的一个发展吧，那这个发展有两个方面，就是我们呃城市的项目的这个来源，嗯，啊，跟我们自己所处的这个阶段，嗯，啊，那么确实早年。呃，邀请的蛮多的，然后我们也觉得，呃，不一定要去参加很多这种竞赛，然后因为竞赛一般是比较中大型项目。啊，那我们觉得手头上这些这些中中小型项目做起来已经挺不错的。那么到了一七年，其实就是刚才说云庐啊这些事情都已经，呃，比如说幼儿园、学校，我们都落地了啊，包括几个园区中大型的项目也落地了，经验已经。有足够经验了，我们又重新开始打竞赛。深圳的哦，就这两年吗？大概在一不这两年是收获期。因为这两年我们的中标率或者我们的入围率比较高，或者相当高。但是呢，早几年仍然经过一个学习期。就我大概一六一七一八做了大概三四个，有个别的，比如说我跟卜兵我们合作的一个上海清西三镇。呃，城市规划，呃，城市城乡结合吧，城乡结合的规划竞赛，我们拿到第一名。是不是松江那个吗？不是松江，叫清溪三镇，就是、啊、清西，就是青浦。哦。西边有这个朱家角，有那个练塘，啊、哦呃，有金泽。这个哦、呃。当时这一个片区个很,美、啊、很美，对，我们就做了一个，是，他是探讨的议题是一个城市跟乡村，嗯、呃。结合的这个结合产业，结合农村发展，嗯、结合城市建设的啊、哦，那这也是补兵研究的一个课题。是的，所以那时候我跟补兵，跟我们另外一个常年的合作伙伴这个潘潘总哈、啊，呃，他是一个策划团队啊，所以我觉得这里面很有意思，就是建筑师，然后我们还有一个景观设计师，嗯、那个 Tiger 林哈、啊，我的一个老同乡啊，台湾人，但是也是我哈佛的学弟，景观景观的这个学弟啊，那也是之前在在 AECOM 啊，包括在同济都有教书啊，这样的一个。很优秀的景观建筑师，所以我们几家其实是合作嗯，好、啊，还有我一个常年合作伙伴，呃，柏林工大的这个呃白瑞华教授，他是柏林工大可持续研究室的这个主任啊。他当时也是代表柏林工大跟清华跟同济都有都有合作教学。嗯、那么他跟我也是一个很好的私交、嗯、啊，所以我们也就一起研究了这个呃青西三镇的这样的一个联动联动发展的这么一个呃算是规划层面的一个竞赛。那我们当时很幸运的呃通过两。两轮的这个汇报呢，拿到最后拿到第一名
0: ，在落地当中吗？呃，
1: 它没有一个落地层面，它其实更多是像是给政府一个规划蓝图，哦规嗯、给规划蓝图，我们就拿了个奖金啊 <Okay>、哦。那么后面如果说有个别的项目要落地，可能找我们，但他也不一定要找我们。没错没错，没错呃那个时候也是蛮是为时过早，因为那个那个届我们做了好几个竞赛，结果都不好，嗯啊，然后但那个结果是很好的，所以我们说，哎，那可能还是要通过一些方法。这个方法就在于我那时候总结就是多元协作，嗯，我。不是上来只是我们自己一家来去思考这个题目，嗯、因为它需要不同的解题方案。对，这可能在未来是一个方向。是的，是的，是的。其实我们很早就洞察到这一点，所以我在那个阶段很多竞赛是几个不同专业的这个、嗯、或者有互补性的吧，嗯、就是兄弟专业来、嗯、来来一起结合在一起做。一九年、二零年这个时候。开始竞赛就是有有有一个转变了，有收获了，有收获了，因为我们这个时候也是在这个杨浦滨江差不多落地的时候，就我们既做了东岸，又做了杨浦，杨浦是跟也是跟张斌老师合作的哈、啊，那他做一个总控，我们在里面做规划的总控，包括做落地的几个几个节点空间，那这个做完之后呢，一是疫情来了。所以很多事情就重新洗牌，嗯,嗯啊，但是呢，呃，可能各个地方城市呢，比如说受疫情的影响还不一样，比如那个时候杭州，呃，为了赢这个亚运啊，因为今年杭州本来是去年了，那后来是今年才办嘛，但他在二零年就不开始布局，那么就是要做整个运河的一个呃贯通更新啊，提升。对那他就借鉴了上海这个例子，他觉得当时，呃，整个上海这个一江一河贯通做的特别好，那全国各地很多地方都会来考察。那他们借鉴这个例子，就是说，哎，他看到，首先这个团队是可以多团队来组合，那么也通过一定的这个竞争性啊，有有竞赛也好，有这个合作也好，呃、啊，能够一个比较好的完整的团队，而不是说一个大院或者一个大公司来包揽这个、嗯嗯、这个活。所以他就，呃，那时候举行那个竞，举办那个竞赛呢，就也。也算是呃定向邀请了，邀请我们跟这个呃来自澳大利亚的哈索公司，呃希望我们来组合一个联合体啊，然后通过。竞赛哎，最后我们顺利拿到呃中的这个呃这个运河它一个叫城北段，一个工业遗工业遗存为为基础的这样的一个一个标段。那么这个标段里面，另外还有就是像张明老师啊，这个同济大学张张明老师跟上海的呃应该是园林院啊一起合作的这么一个，或者 S W A 啊也是这个国际著名的景观公司，是有几个公司同时在这个标段里。那么这个竞赛拿到之后呢，很快的就有第二个竞赛又邀请我们，它就是杭州南南。段的风貌段的一个呃城市更新的项目，那这个项目就更复杂，或者说更难做，因为工业遗存这个我们因为之前的一些经验，其实还是比较呃上手还是比较快的，包括我们跟哈 u 的这个合作也非常顺畅。在这个风貌这个范围呢，就是因为它的目标不是那么明确，就除了贯通以外，它还有几个老的城区的片区，嗯，要对它进行城市更新的改造。嗯、那这改造的度大一点少，少小一点，多一点，少一点。其实没有一个。标准，嗯，它当然最后有一个投资的一个控制，但是其实投资这一批经费，我是放在这儿，放在那儿，呃，放在立面上，还是放在这个道路上，还是放在一些标识系统上，呃，都需要我们来给给方向。所以它的设计其实是在一个更全面的范畴内去思考，有限的资金、有限的时间，我怎么样去做出最大的效果、最大的效益？这里面很挑战，包括前期的，就到底是这个地块怎么分，或者怎么去拆解，因为它一个地块有。有十几公里长，但是里面不可能全域去覆盖，所以要通过一种呃。这个这个点点状的方式啊，包括一些线型的空间的一些拉通，那么再去激活一些片区，呃，所以用到了你的是研究能力、跟分析能力、跟最后设计能力。那我们也是在这么一个过程中，哎，有幸能够主导这一块的这个设计工作。嗯，那这是跟跟这个呃中国美院团队合作啊，这样所以跟一个在地团队合作。当然，这里面业主起到很大的作用，因为他们很清楚这一段它的一个设计的面。是杭州人每个人都关心的，因为是老运河这一段，从拱宸桥以南啊、哦，是一个非常有历史底蕴的这样的一个地方。那么他的呃，当时这个业主的原话说，最好做完。像没做一样，然后呢？但是细看又很多精彩的细节啊。他说这就是我们杭州人要的。啊，我说这个还蛮难的，做完跟没做一样。这就是老建筑当中的修旧如旧。对对对对，但它不是简单的如旧，它里面还有很多激活的这个东西在里面，要要把它做出来。所以到现在我还没有完整发布它，因为一个是本来是去年要迎亚运，到后来亚运因为延期到今年，所以我们很多工作室当然是给了一个多一点时间，可能做的。更好哈，当然我们还在最后在一个整理啊，包括在记录的这样的过程啊。那么另外就是说，它其实很难从传统的方式去表达它，就是如果拍一张照，其实你大概看不太出来这张照片是做了些什么。但是如果我把一张原来的照片一对比，你就发现哦，原来有不一样。我们做了很多减量的工作，什么意思呢？比如说原来这这个呃运河边啊，这边路当路上是我们的商业街，对吧？这边是我们的水，中间是绿化带，原来是。一排绿在那儿，非常密、非常茂盛的绿。我河边既看不到街，我街上也看不到河。但是原生状态是这样。对，我们做的就是把这些树、把这些低矮的这些果、这个这个灌木，把它、把它。拆除掉，嗯、那这个拆除其实一开始也遇到一些阻力，比如说杭州园林局，他可能觉得这是我那么多年好不容易种上的树，<笑>你现在把我拆除掉，那你们做的东西是什么？那我要怎么去解释？我这个园林也有符合杭州园林的精神，<对>但是同时符合现代人这个城市慢走啊,啊这样的一种空间体验、一种贯通性、一种舒畅性，所以这里面也做过很多磨合。嗯、那当然近期听到这个当地的效果，应该还是反响反响不错的，嗯、大家。觉得这里突然清爽了，突然间打通了视觉通廊也有了，能够在岸边我能看到水，水边看到岸。早期就肯定很原生态的，早期就是绿。对，因为早年对绿化的感觉就是我看的是一,<对>一,一抹绿，<错>对吧？对然后就就是那些烟火气，我不一定要。绿化面积出来就,就是要绿化率，绿化面积成绿化形象，对对啊。所以说这些是越来越到一个，就是说我不一定很表现这个设计，但是我表现的是它底层的这个这个烟火气，它的这个城市的这种呃使用的这种空间啊，嗯、也是一个新的一个尝试吧。所以这就是我们现行城市的一系列的这个思。当然要回到那个幼儿园了、啊，这个我有点跑题了，就是还是讲回幼儿园。你觉得没有，是我把你打断了，<笑>没有关系。就你觉得比较精彩的，像个变形金刚，对吧？嗯、呃，那么有一个核心就是说，我说刚才在一个非常拥挤的狭长的地块里面，我怎么做出透气？嗯，那你想变形金刚，它最核心点就是它那几个块，它是可是可拆解的，是它有关节，有骨头。对吧？有肉有关节，那么它一拆解之后，它那个缝就是它的，就是我们说空间的跟空间之间的可呼吸的地方。所以我们当时就把这个体量，因为六千平米。这个空间我们拆成几段儿，拆成几段，所以我另外一个给他命的名就是汤马斯小火车<笑>哦
0: ，所以我们是有一这个都想到一块儿，都
1: 想到一块对。但我那时候是也是一个一个媒体发表嘛，说给个题目嘛，那我说我说有一次访谈，我有一个谁讲到说，哎，这个很像一个火车啊，我说、嗯、对对对，因为我那时候我小孩特别喜欢汤马斯小火车那个卡通嘛，<笑>那个动画，所以我说这其实像个汤马斯小火车，然后它的屋顶就是拱形的空间，是的是的所以这就是我的。第四条线索就是拱形空间，拱形这个空间圆形，这在我们几个项目上，呃，我们都用到，我们都是这个尝试过。当然，这个不是什么专属的哈，因为这个拱形空间就是东方跟西方都。在使用的方式，使用的一种一种空间模式，对吧？你不管是罗马的这种空间，或者中国传统的里面，它都有这种拱形，因为你就木结构，我也有懂拱形的这种空间，对吧？木工，好，石头更不用说，因为它是一种受压的一种结构形式，所以说，呃，这里面我觉得它就回到一个在建筑学上比较更普世的一个形式语言。当然，这个普世价值来自于一个非常理性的呃源头，就是怎么样节省材料，怎么样让这个空间能够稳定。那么它的结果是一个非。非常优美、非常经典的这种拱形空间，那所有的这个从古典空间到现代主义，呃，都有很好的一种。延续的一种实践，所以我也希望在这个脉络上也能做出一点自己的尝试，并不是说我一定能够在上面贡献什么新的这个类型的变化，但是我觉得这个尝试本身就是一种跟历史对话、跟当下对话、嗯嗯。最近你在网上看，这个年轻建筑师也存在毕业及失业的这
0: 个状态。对于这个现象和现在的年轻建筑师，有一些你的建议，嗯，有一些你的想法，嗯，嗯让他们是不是能够从中得到一些启发，因为现在的年轻人就是很荒芜，不<对>是指内心、嗯、很茫然，
1: 嗯
0: 、然后又有大批量的这个几何级，你们那个年代就我们那个年代毕业的建筑师的数量就很慌。那么作为你现在这个级别，嗯、你现在公司的规模。和我们现在这个年龄段，是不是能够给这些年轻人、学
1: 生和年轻建筑师一些想法和建议？嗯，好，这个方面好。那我就再回溯一下我创业前啊、呃、的这个经历，跟我创业后跟这几年，我可以,以一种三段式的方式去简单的说，就是我经历过。刚毕业，虽然说我那时候已经一毕业，我有工作，嗯，好，并不到失没有到失业这个层面，但是仍然在找自己的方向。所以即便你当时的导师是库哈斯，对，没错。那么，因为永远你有机会，你就有选择，有选择你就有可能会迷茫，对吧？因为你也不知道哪个，因为你只能选一个。你在这家公司做，你就不能到那家公司做；你做这样的项目，你就不可能做另外那种项目。所以，人永远是这样子的，它是一种欲望跟需求的一个平衡。那么你要一定要回到内心，那么你也要知道，就是说在年轻阶段，就像你说，年轻阶段，呃，你是没有那个那个经验跟那个资历去拿到一些重要项目，但是你仍然要去尝试，啊，你可以积累经验，但是不能退缩，不能退缩。只要你想做，你不应该被一些世俗的东西来劝退你啊。如果你能被劝退，那说明你其实还不是真爱，真爱是不会去问这些问题。就你想做，你永远可以找出时间做
0: 。我们最后一个环节就是由。今天的访谈嘉宾来推荐下一位，呃，建筑师或者他想推
1: 荐的。我们访问的对象，你有什么推荐、嗯？好，建筑师的话，我刚才说罗宇杰，罗宇杰,罗宇杰，罗宇杰，年轻建筑师啊、呃。但我是从什么时候或者什么渠道认识他呢？呃，是通过他的一个作品，几年前吧，我具体哪一年我都忘了。但是我看到之后呢，我就帮他转发了，嗯、我就转发了一下。你并不认识他，我其实不认识他，但我就 okay, 就是纯粹我喜欢或者欣赏嗯，嗯，他做的一个作品。那个作品呢，是他做的一个临时的菜市场，嗯，菜市场，北京吗？北京吗？呃，不不在北京。应该是在我没记错的话，可能是河南，反正中原某个地方、oh, ，OK， 也就是一个三四线城市的一个普通建筑，嗯、但他把它做的非常，我认为非常到位，嗯，啊、哦，那么也是个清亮的，但是呢很有秩序性，很有结构性，但是又很接地气，嗯，所以我那时候就简单的点评了几句，哎，结果他的一个朋友看到了，认识我的就是也有我的微信的，然后看到了截屏给他看，嗯、然后他就主动的就联系了我，哦、然后那时候我们就结为朋友，后来我在二零年策划这个。这个上海的这个中欧建筑邀请展的时候，嗯、呃，我我邀请过他作为中方建筑师的一个代表之一、哦、啊，所以那个时候开始就比较知道他的一个实践。哦、那么这次的信阳两个书屋里面，他也有一份，他也做做了一个书屋，就是、哦、呃，就是在反正因为信阳这个项目有大概十个建筑团队嘛，啊，来不同的建筑团队，那都是国内现在首屈一指的一线的这些呃团队，那么他在里面也做了一栋。啊，所以都是我们在业内还是大家非常，呃，都非常非常、啊。这个项目更有意思。对对对对，所以你可以下次有机会啊，他的实践呃非常接地气，那么也非常有这个所谓的技术性的。嗯、他在两年前第一届的自然建造奖里面，他应该是拿到这个自然建造奖的这个、哦、这个得奖。好、哦，那那个是王树老师，就是普利斯克得主，哦、得王树老师他的发起的一个、哦、一个奖项，那不错，我肯定相信你。好 ，OK， 好我们
0: 今天。今天的访谈就到这儿，好，谢谢，感谢宇阳，下次再见，谢谢。酒已备好，带着你的故事来吧。